0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7
2: Bom dia, ouvintes! Falando com vocês
3: em especial está Caio César Pereira E meu amigo Anderson Lima Você viaja agora por uma jornada diferente. Feche os olhos. Você já reparou na quantidade de sons que fazem parte do nosso dia a dia? Mesmo quando você está ouvindo música com fones de ouvido, você já reparou de fato na melodia dela? No programa de hoje, vamos contar a história de um produtor musical. E para isso, te convidamos a embarcar em uma experiência sonora.
2: O tema desse especial é a vida do Edley Hills mais conhecido no meio artístico como Uzi. A conversa com Uzi e com outros personagens por trás de sua história mostra como seu envolvimento com a música transformou os desafios em arranjos, às vezes com resultados não tão bem sucedidos,
3: mas a maioria com notas de superação. Durante esse programa, você tem contato com trechos de falas como a do Jean, irmão de Uzi e um dos principais responsáveis por apresentar para ele o mundo da música, também do Cabal rapper e produtor musical que Uzi admirava na adolescência e que foi o primeiro artista com quem ele trabalhou profissionalmente. O Thierry Macedo e o OTHC, rappers que chamaram Uzi para ser o
2: produtor de suas músicas. O Pablo, amigo responsável pela iniciativa do Uzi de criar o seu canal de games no YouTube, e a Carol, sua esposa, fã número um e sua maior companheira.
4: pouco mais velho, outra realidade. Pensei nos que não conseguiram chegar na minha idade. Hoje eu penso como o mundo é louco e violento, mas eu sei que a gente tem que saber.
2: Antes de partirmos para a história em si, vale destacar o caminho feito para alcançarmos nosso biografado. O grupo teve que ir até São Roque, cidade que fica a quase 70 km de São Paulo. A viagem de ônibus é feita a partir da Rodoviária da Barra Funda e demora mais ou menos 1 hora e 10 minutos. Conhecida como Cidade do Vinho, São Roque guarda outras belezas naturais, que inclusive servem como plano de fundo do cotidiano do Uzi.
3: Localizada no bairro Jardim Vinhas do Sol, a casa do Uzi fica em uma escadaria que dá acesso às outras casas. O um novo mundo surge ao entrar na residência, com uma sala clara e bastante espaçosa. O universo se transforma mesmo ao entrarmos no estúdio local que tem todas as ferramentas necessárias para os momentos profissionais e de lazeres que o Use vivencia em seu dia-a-dia. Dia. Um sofá confortável, um computador com monitor enorme e paredes com isolamento acústico. A vida de Use nem sempre foi assim, e como todo bom início de história ou biografia, é importante destacar os primeiros passos dados pelo menino Wesley Hills. A infância de Use não difere tanto da vida de outras famílias brasileiras, aquelas que querem dar o melhor futuro possível para os filhos. No entanto, algo já se destacava na mente do jovem, a sua criatividade.
2: Essa criatividade se encontrou com os vários mundos diferentes vividos por Uzi durante sua infância. O jovem mudou de casa várias vezes, o que trouxe diferentes experiências. Isso também mudava o jeito e a forma como ele percebia o mundo. Percepção essa que foi
4: evidenciada principalmente pelo rap. Quando, quando eu fui apresentado ao rap, eu devia ter ali entre 7 sete, sete a 9 anos, provavelmente. Nessa época, é curioso, porque eu eu morava num condomínio em Moema, onde meu pai era zelador. Eu era filho do zelador do prédio. A gente morava no prédio. É... E aí, mano, é muito louco, porque as, aquelas letras que falavam ali, no rap, naquele momento não era o que eu vivia. Apesar de eu ser da mesma classe social daquelas letras. Tá ligado? Mas eu não vivia aquela realidade, porque eu não morava na favela. tá ligado
3: Essa percepção causou um impacto muito forte. Anos depois, a família
4: se mudou quando seu pai foi demitido do emprego de zelador do prédio. A gente foi morar ali na, na, na zona sul de São Paulo, ali pelo Jabaquara. Eu falo Jabaquara porque cada ano a gente morava num lugar. Então é difícil eu falar assim: ah, eu morei, eu, eu cresci naquela favela ali. Mas eu morei em vários lugares, eu morei mano, tem, tem aquela a Avenida Catarina ali, a Avenida CUPEC, ali na Zona Sul. Mano, eu morei em vários lugares ali, tá ligado? É, um dos que mais me marcou foi a Alba, a favela ali da Alba ali, porque ali foi muito, foi muito interessante, assim, porque ali eu sinto que foi o lugar mais quebrada mesmo, assim, que eu morei, que era bem, bem, assim, barraco mesmo, assim. Ao contrário do que geralmente costuma acontecer com artistas em geral, Uzi não
2: teve músicos na família que o inspiraram a seguir na carreira. Mesmo assim, foi justamente o seu irmão Jean que o presenteou com CD de rap, ainda na infância.
5: E aí acho que ele vivia
6: ter pego. Então eu gostando, começou eu sou gostar também, aí eu sei que... Eu que faz tanto um tempo. E aí eu sei que eu, realmente eu comprei... O que eu, o que eu, eu gostava, eu comprei. Ele começou a gostar mesmo das músicas, começou a traduzir as músicas para entender. Foi até que ele começou a achar que até apavorar o inglês dele, que ele aprendeu só os músicos por é causa disso.
3: Ao mesmo tempo que aprendiam inglês ouvindo especialmente as músicas do Emily, Uzi decorava as letras e cantava para seus amigos na escola. Na mente de uma criança, as letras controversas, cheias de palavras mais agressivas, e impulsionaram o início do sonho de fazer música.
7: Lembro que na escola eu só tirava ser mais Sempre me disseram que eu tinha que ser mais Tinha ambição, Eu queria crescer mais, mais.
4: Vindo da favela é difícil você ter paz Você nunca vê mais Propaganda, alguém que se parece com você mas Na quebrada todos sempre parecem ser iguais Alguns pais com problemas legais Tornam crianças com pensamentos letais Isso me lembra do...
3: Ainda na infância, o Uzi fez seus primeiros remixes e batidas, utilizando
4: o um aparelho Microsystem com fitas cassete. Eu lembro que tinha um, um CD que meu irmão fez no um Malan House, ele gravou várias músicas. E, e tinha, tinha uma música que tinha um scratch.
1: Tinha
4: um... E eu gravei numa das fitas só o scratch. E na outra fita eu gravei a música. Depois, eu não lembro como é que eu fiz exatamente, mas aí eu gravei o scratch na outra fita, e fiz uma troca de música. Então, eu, tipo, tava tocando a música, e fazer... e entrava outra música. E eu fiz isso assim, sozinho, tá ligado? Eu pensei mano, vou fazer isso aqui. Essa, eu acho que essa foi realmente minha primeira interação com algo que esboçava talvez seu interesse em ser produtor musical. Que foi de, de manipular a música. Eu quero uma vida que é de limite, mas eu percebi que não tinha nada disso, mas o meu limite foi ser dispensado do serviço. Não, não, nunca faltei, não. Nunca cheguei tarde, não. Olha só como as coisas te atingem. Eu não era o melhor, eu sei, não, mas olha minha capacidade. Era o único do
2: setor... Outra paixão de infância foi essencial para o futuro de Use na música, os videogames. Por incrível que pareça, um fator determinante nessa trajetória foi um jogo de PlayStation, um chamado MTV Music Generator.
3: Esse jogo é, na verdade, um simulador de programas de fazer músicas da MTV. O jogo veio com algumas batidas, ritmos e melodias que podem ser usadas e combinadas para criar um som próprio. O jogo funcionou como uma porta de entrada. Uzi começou a escrever suas próprias músicas aos 14
2: anos, usando beats e letras como forma de se expressar. Não demorou muito para ele ter sua primeira chance no palco. De 10 pessoas em seu primeiro show o rapper conseguiu alçar voos maiores, inclusive fazendo sucesso em Minas Gerais.
4: Como o Uzi também
3: cantava em inglês, o pessoal considerava o rapper alguém diferente na cena. Ginásios, baladas, clubes, palcos menores, Uzi conseguiu fazer com que as pessoas cantassem suas músicas, e para ele, esse sentimento já valeu todos os corres feitos por ele até ali.
2: Após alguns anos como rapper, Uzi partiu para a área de produtor musical. E ele conseguiu a ajuda de um vencedor de Grammy
3: para entrar no segmento. Em 2006, o rapper, produtor musical e empresário Daniel Corne, mais conhecido como Cabal, ganhou a premiação latina em colaboração com a dupla Chitãozinho e Chororó. O Uzi era fã do trabalho dele e Cabal o ajudou a conhecer o mundo da produção musical.
0: Foi que eu fiquei impressionado com a qualidade que ele, enfim, obtinha, né, com o trabalho dele, e aí quando eu descobri que ele morava em São Roque, no interior, fiquei encantado, assim, pela história dele, e também pela humildade dele, pela personalidade dele, uma pessoa realmente especial, assim, com... é muito determinada, e muito motivada a crescer profissionalmente na vida,
2: Cabal se tornaram companheiros de trabalho em mais uma dessas coincidências da vida. Ainda em 2009 ao ir para a escola, Uzi costumava ouvir o programa Carta, do Cabal que toda quarta-feira lançava uma música nova. Nessa época, nosso protagonista ainda tinha, digamos um pequeno estúdio improvisado por ele e o seu pai em casa.
3: Até que um dia, Uzi decidiu escrever um e-mail para ele, se apresentando e vendendo o seu peixe.
4: E aí eu mandei, e ele respondeu <risos> Foi isso, tá ligado? Eu mandei, mano, eu sou seu fã E eu faço rap, tô com essa música aqui Vamos fazer esse som aqui comigo? E ele falou, vamos
2: A conexão com Cabal Fez Uzi deixar o protagonismo dos palcos E priorizar a carreira como produtor Hoje o som de vários rappers Tem o toque de trabalho de Uzi
4: Por isso eu troco mais um doce Pra ficar na onda Se não eu perco a minha sanidade Então
3: bola outra bomba esse que você acabou de ouvir É o OTHC, um dos artistas Produzidos pelo Uzi o THC é o nome artístico de Tel Continho Um jovem rapper de Porciúncula Cidade pequena do interior do Rio de Janeiro O Tel começou a sua carreira em 2022 E conheceu o Uzi por recomendação De um grupo de trap famoso de sua cidade Ele conta pra gente Um pouco mais sobre essa relação entre eles E a importância do Uzi para a sua carreira
0: Cara, é, o trabalho dele é incrível Hoje em dia até no É difícil eu fazer música com outro produtor, não dá pra mim, ele se tornou melhor, assim. Me ensinou muita coisa de música, dá conselho pra mim toda hora, que tipo assim, eu tenho 19, eu vou fazer 19 anos ainda, ele falou que tipo, tô começando, não tem porquê se preocupar com essas paradas. Ele foi me ensinando coisas, detalhes que acho que hoje me fez bem melhor como artista, sabe? eu acho que ele foi importante, assim, mesmo que eu nunca tenha falado isso pra ele, sabe?
2: Outro rapper produzido pelo Uzi que pode
4: contar um pouco mais sobre ele é
2: o Thierry Macedo. O Thierry também é de São Roque e trabalha com o Uzi desde 2017.
4: É, tem um artista que é daqui de São Roque, chama Thierry Macedo. É, tem uma música que chama Falei pro Menor, coloca aí, DJ.
7: O amago do preconceito e Aquele segurança me seguia no mercado, abre a porta do meu carro e me Ele sempre foi muito conhecido aqui na cidade, né? Tanto como produtor quanto também como, como MC. E eu tinha muita admiração pelo trabalho dele. E era aquele cara chato que ficava na, no Facebook mandando um monte de mensagem para ele, sabe? olha meu trabalho, olha meu trabalho. Quando eu mandei uma música minha, aí ele viu e ele gostou. Daí ele falou assim, ah, vem aqui no estúdio aqui pra gente conversar. Aí desde então a gente começou a, a ver que tinha muitas ideias em comum. Quando eu cheguei, eu acho que eu cheguei só com ideias. E ele e ele acreditou nas ideias, sabe? Trabalhar com ele, para mim, foi, foi muito bom, pela essa parte do aprendizado. E, e uma das coisas que eu me lembro muito foi que que foi a minha primeira música que eu gravei com ele. Eu tava saindo de uma pneumonia e conversei com ele sobre isso. Ele falou, não, fica tranquilo, se não der pra gravar hoje, nós gravamos outro dia, sabe? Uma pessoa que teve um contato comigo, eu acho que é dificilmente você ter com outro, sabe? Com, Com outro produtor musical. Normalmente as pessoas levam tudo muito de uma forma burocrática. Tipo, é isso, é isso, se não for,
2: já era. Mas Uzi não parou somente como rapper e produtor musical. Ainda no mundo
3: dos sons, ele decidiu explorar uma área um tanto barulhenta. A de design de som. Você pode até não saber o que é isso, mas é algo que passa pelos nossos ouvidos o tempo todo. E a gente nem percebe. No design de som, Uzi conseguiu unir os dois mundos que
2: tanto ama. O som e o videogame.
3: Explorar. Esse é um verbo que pode ser atribuído ao trabalho do designer de som. Duvida? Ouvinte, você consegue diferenciar e definir qual som a seguir representa melhor o de um soco? Sabe qual é a diferença entre os dois sons que você escutou? Um
2: é apenas um soco dado na palma de outra mão, que fica mais fraco e sem impacto. O outro envolve um soco aplicado em um saco de açúcar. Não acredita? Faz em casa,
3: grave e depois mostre para os amigos. E essa é a arte do designer de som
4: certo, O que eu gostei muito de fazer, sound design, é que você mistura sons para fazer outro som. Então você pega esse som da geladeira, sei lá, e aí você mistura com outro som, e aí naquele contexto, quando você mistura esses dois, ele faz sentido com aquele vídeo.
2: O trabalho de design de som deu tão certo que Uzi se envolveu na produção do jogo 171, mais conhecido como o GTA brasileiro.
4: Então, o 171 começou, eu comecei a trabalhar com eles da forma mais comum possível. Eu mandei um e-mail, eu falei, gente, eu faço design de som e tal, faço trilha sonora, pô, trabalho com, com rap, é, pô, tá aí meu telefone, tá ligado? Beijo, me liga. E eles ligaram, tá ligado? E aí, os caras falaram, ó, a gente tá com o jogo tal, a gente precisa dos do sons, você quer fazer? Eu falei,
3: quero. E o uso não ficou apenas na função de designer de som dessa vez. Ele atuou como dublador de um
4: personagem do jogo, o um mecânico que modifica todos os carros. Carai, não sabia que você tinha medo de altura. E aí, e aí eu tenho essa parada, eu gosto de criar, eu gosto de criar em cima das coisas, tá ligado? E aí eu falei, não, eu vou fazer aqui o personagem do que eu quiser, tá ligado? E aí eles deixaram também eu fazer do meu jeito e, e rolou isso, tá ligado? Que é um sonho realizado, ter um, ser, ser a voz de um personagem também, tá bem legal pra mim, assim. Uzi não
2: imaginaria que o fascínio Para os jogos eletrônicos Poderia se transformar em profissão E lazer atualmente Mas como essa paixão surgiu? É hora de voltar um pouco no tempo
4: Quando eu eu era bem criança mesmo Meus pais me deram um Mega Drive E se não me engano O primeiro jogo foi o Sonic mesmo Acho que era o Sonic 2 e cara, eu adorei aquilo, aquelas cores, Enfim, o som, a música, né? O Sonic sempre teve uma música muito boa também.
3: Por passar muito tempo sozinho durante a infância, os jogos foram verdadeiros companheiros para a UZI. Conforme os videogames foram evoluindo, os gostos também mudaram e partindo para outras áreas, como jogos de tiro e de luta.
2: Os games de luta fazem parte da vida de use até hoje. Foi inspirado em um jogo desse estilo que ele criou o Blind Combat, canal de YouTube sobre acessibilidade no videogame.
4: Salve, salve, galera! use do Blind Combat aqui, e hoje eu quero conversar com você, meu amigo, minha amiga, desenvolvedor e desenvolvedora. A ideia de fazer um canal surgiu quando o nosso biografado
3: precisou ajudar um amigo no jogo Mortal Kombat 10. Mas especificamente com as ferramentas de acessibilidade Pablo, amigo de Uzi, foi quem recebeu essa ajuda
2: Ele encontrava dificuldades para aproveitar os jogos de luta Devido a um problema de
5: visão Depois que eu fiquei cego é, Passei por um ano por depressão Essas coisas, foi difícil aí E depois eu falei, pô, não vou jogar videogame mais, né? E um dos motivos era esse E daí eu conheci o Uzi nesse grupo E ele falou, não, dá pra jogar, dá pra jogar Mortal Kombat será que dá? dá? E ele jogava muito, joga muito bem, sabe? Daí ele f- começou a falar, Pablo, ó, vou te dar uma dica que você vai jogar. Só que daí, por causa do dia a dia do trampo dele e tal, né, que já deve ter conversado com você sobre isso, ele, ele não era com tanta frequência que ele tinha tempo. Então, às vezes, ele tava mexendo com as coisas dele lá, e ele chegou a começar a fazer alguns vídeos e me mandar os vídeos, sabe? Daí devagarzinho ele foi mandando esse vídeo e falou "Ah, lá que dá pra criar um canal sobre isso daí? Daí ele acabou criando o Blind Combat, né? Pra pra me dar uma moral, pra me dar uma força e pra ajudar outras pessoas com deficiência visual também que tem vontade de se inserir ah, no mundo dos games, de luta principalmente. Então, vi e mexe, eu dou alguma entrevista, falo falo em alguns podcasts e todo lugar que eu falo, eu cito, use Blind Combat porque acabou mudando minha vida, pô. Eu voltei a sorrir, sabe? Depois eu voltei a jogar videogame. O Blind Combat me... teve... teve... É grande parte nisso. Eu voltei a jogar videogame por causa de estar tá acompanhando os vídeos e... e ter conhecido o Uzi em geral, sabe? Você
3: agora pode estar se perguntando, por que, que o Uzi conseguiu ajudar o Pablo naquele momento? Por
2: volta de 2010, Uzi foi diagnosticado com o VEIT, uma espécie de inflamação que ocorre no globo ocular. Essa doença pode ser causada por algum tipo de lesão, infecção ou até mesmo devido a um problema autoimune do organismo. A região
3: pode doer muito, com os olhos ficando bastante vermelhos e a visão um tanto embaçada. Um rápido diagnóstico é bastante importante para o tratamento e assim evitar lesões maiores na região. Assim como um game de aventura, Era hora de desbravar novos
4: caminhos.
3: Hoje, com sua carreira consolidada, o Uzi consegue ter uma melhor compreensão de toda a situação. Mas na época do
4: diagnóstico, o choque o fez acreditar que tudo estava perdido. Eu lembro, mano, muito claro, o dia que eu recebi o diagnóstico. Tá ligado? E eu não vou chorar, prometo. <risos> Vocês que estão chorando, não sou eu. <risos> é, é, que eu saí do, do. Do consultório. E aí eu lembro que o, que o médico. Ele, ele falou assim: ele falou assim: ó. Oh, Você tem. Você tem UV-H. Aí eu. Tá. Eu falei: mas tem cura? Ele falou: não. Aí naquele momento eu saí do. Do consultório e chorei. Um tempão, assim, tá ligado? E pra mim nunca foi porque eu achei que eu eu não ia ver as coisas, tá ligado? Pra mim sempre foi porque eu tinha medo, e é onde eu tava mais enganado, e é onde a maioria das pessoas estão enganadas, tá ligado? Eu tinha medo de não conseguir fazer coisas, não é sobre enxergar.
2: O irmão Jean conta como foi na época, quando o Uzi percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo.
6: A gente trabalhava num hotel, na cidade de que era garçom, né? Nesse hotel. A gente estava trabalhando à noite no restaurante nesse hotel, eles me chamaram. Eu não estava na hora. Eu fiquei falando, o senhor não está bem, ele, ele quer ir embora, uma coisa assim. Não, lá no restaurante ainda assim, a gente tinha que subir até o vestiário para trocar de uniforme e para ir embora. E aí ele falava que ele não estava cheio de nada. E aí ele que, ele que ele se assustou na hora, porque ele foi tentar ver se o outro já tinha acabado de comer, se o prato estava ali, se ele já não conseguia mais se, se podia retirar o prato ou não, sabe? No hotel, Ele embora, e tinha um caminho para poder chegar até o vestiário e ele já não estava conseguindo enxergar. E ele ficava procurando o, o apoio. Ele tinha que dar a mão assim para ele, ele, ele poder apoiar ele pra ele poder passar, que ele estava sem assim, a a passar ele, assim.
3: Já Carol, esposa de Uzi, conta como foi acompanhá-lo durante todo o processo de descoberta da doença. E
1: aí foi nesse processo mesmo do nosso relacionamento que ele foi cada vez mais perdendo a visão, né? E aí uhum. até chegar hoje em dia que ele tá com 5% da visão. Acho que foi um processo muito de, de adaptação nessa questão de... Eu não vou deixar isso limitar todo o potencial que eu tenho. né? Uhum. Então a gente sempre trabalhou bastante nessa questão de pô, tá, tá difícil de fazer? Então, como que seria mais fácil? Como que a gente pode fazer isso dar certo? Então, a gente sempre procurou tecnologias assistivas, formas de fazer, procurou na internet, procurou fundações também que são focadas nessa área e nunca deixou que, tipo, isso fosse um problema, isso fosse um empecilho. Parece que as pessoas, elas não veem uma pessoa com deficiência como uma pessoa. Ela é um, um totem que está ali e que ela não sabe falar, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe nada.
2: Cabal também foi importante durante essa fase. O produtor foi um grande apoio para que Use seguisse em frente, apesar dos medos do futuro.
0: Eu vi nele uma pessoa muito talentosa e muito esforçada, e eu senti que eu queria ajudar ele, voar mais alto, assim, sabe? Ele ele falava para mim, assim, né, das questões, dos anseios, das, dos medos, e eu tentava ser uma figura de um irmão mais velho, assim, sabe? E o que eu sempre dizia para ele, assim, até meio clichê, mas eu falava, irmão, a, a, a visão mais importante é a interior.
4: Por que que não pode diminuir esse espaço, sabe? Então, naquele momento que eu chorei descontroladamente... Eu não imaginava que o mundo poderia ser assim Porque a percepção que eu tinha era essa Era que uma pessoa cega era incapaz Só que aí, de novo Como eu tenho essa parada de Vou mostrar pra vocês que vocês estão errados Eu falei, não, mano Depois que eu eu limpei minhas lágrimas assim, Foi bem isso, foi literal, cara Foi literal mesmo Depois que que eu parei de chorar assim, eu falei pra mim mesmo assim, Falei, mano, eu não vou Deixar de fazer as coisas que eu faço Eu vou continuar fazendo o que eu faço E eu continuei, tá ligado?
3: Puzi tinha medo de não conseguir fazer tudo aquilo que era capaz antes. Mas ao longo dos anos, percebeu que o receio da perda da visão refletia em algo diferente.
4: Então, a mensagem que eu levo... Desculpa. <risos> a mensagem que eu levo hoje é justamente para quem pode tá estar que- perdendo a visão, ou para quem tem alguém perto que está perdendo a visão, um filho, um ente querido, ou para quem não tá nem perto desse contexto. Mas quando vê alguém que não, tá, que não enxerga, ou que tem medo de, de não enxergar, de perder a visão, entender que não muda é a mesma coisa,
2: mano. As dificuldades enfrentadas por Uzi foram principalmente pela falta de acessibilidade. Ao longo do tempo, ele percebeu a importância das ferramentas para garantir a acessibilidade.
3: São essas ferramentas que permitem que pessoas cegas e com outras deficiências
4: consigam deixar de sentir complicações, mesmo que só por um momento. Porque o mundo é feito completamente adaptado para quem não tem deficiência. É uma escolha do mundo em fazer o mundo não ser adaptado para quem tem deficiência. Aí eles chegam para mim e falam Ei, a gente fez o mundo aqui todo difícil para você. Agora você se vira e eu vou te dar um parabéns se você conseguir. Isso é burrice. Não, mano. Eu quero. Eu, eu não quero ter que me, me esforçar dez vezes mais para fazer uma coisa. Tá
2: a percepção geral é de que pessoas com algum tipo de deficiência são tristes ou passam por várias dificuldades.
4: E não vou dizer que foi fácil e que foi tranquilo, que sempre foi de boa. Teve muita dificuldade e eu tive que abrir mão de muitas coisas, tá ligado? Mas, assim, de poder continuar fazendo o que eu faço, é, mesmo que às vezes eu faça um pouco mais devagar tal tal, é, pra mim é, é, é uma vitória muito grande, assim, tá ligado? Uzi começou atrás na corrida da vida. Mas
3: como ele mesmo disse, não importa quem chega primeiro, mas sim o quão longe você consegue chegar.
4: Eu corri mais do que muita gente, porque eu comecei muito mais atrás. Eles podem ter terminado mais longe. Mas eu sei que eu corri bastante. Eu sei que eu dei realmente o meu melhor e que eu superei muito mais do que imaginavam que eu ia conseguir. Então, para mim isso é a maior vitória assim e é o que eu mais levo na vida, assim.
3: Bem, o nosso especial pela vida e pelos beats de uso vai ficando por aqui. A supervisão é de Luciano Malulli e Daniel Munhoz. Coordenação, de Arthur Macedo, e locução e autorização por Anderson Lima, e Caio César Pereira.
2: Edição, produção e sonoplastia, de Thomas Toscano. Reportagem, de Júlia Rodrigues e
3: Luísa Irata. Neste programa, usamos trechos de músicas de... Largando Linhas, Andar Descalço, Invisível, Pesado Demais, Pássaro e Coruja BC1, de Uzi, Marte, de HC e Falei Pro Menor, de Thierry Macedo. Bom, nos vemos por aí. Até mais. Tchau!
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7